1: el estudio de Radio Isla tras estos largos meses de pandemia, ¿verdad? Y siempre es una emoción bien grande porque la radio es la radio y por más medios electrónicos que haya, siempre hay un placer espectacular de llegar y verdad y estar desde, desde la emisora donde tanta gente nos, nos este, escucha semana a semana desde hace ya poco más de cuatro años. Bueno, en el día de hoy tenemos un programa muy lindo. Un programa que en realidad creo que no hubiera querido tener que hacerlo, pero que lo siento absolutamente necesario en esta coyuntura. Que es un programa donde nos preguntamos qué ha hecho la Universidad de la UPR, la Universidad de Puerto Rico, por nuestro país. ¿Qué ha hecho la UPI por Puerto Rico? Y tenemos que preguntarnos también. Qué hemos hecho los puertorriqueños, cada uno de nosotros que hemos tenido un vínculo con esa institución, de alguna manera, porque hay muchas formas de vínculos a lo largo de tantos años, ¿verdad?, que tiene la universidad fundada en 1903, 118 años, ¿qué hemos hecho por la Universidad de Puerto Rico y qué estamos dispuestos a hacer por la universidad en este momento donde tanto nos necesita la Universidad de Puerto Rico?, eh, con nosotros vamos a tener a, en este programa al doctor Antonio Gastambide que está en proceso de llegar está aquí en el estudio la doctora América Facundo que ustedes conocen días. amiga de Voz Alternativa una de las colaboradoras y de muchas maneras conspiradoras verdad para ayudar a que este programa, a veces yo llamo a, a América y le digo América ayúdame con este tema este, a pensarlo, a producir el contenido. América es una de esas personas que ha estado al pie del cañón durante estos pasados cuatro años. Es del recinto de ciencias médicas, este, psicóloga, e investigadora, una de nuestras investigadoras. Eh, investigadora...
2: Más bien activista.
1: A, a eso iba. Eh, docente, investigadora y... Persona que siempre ha buscado abrir los espacios para la incidencia del conocimiento en las luchas ciudadanas, ¿verdad? Y eso me parece que es un elemento, yo vengo también de esa tradición académica, de que no basta con hacer un proyecto de investigación y publicar un libro, sino hay que ver para qué sirven los resultados de esa investigación para mejorar la vida de las personas. América, siempre es un placer tenerte con
2: Muchísimas nosotros. Muchísimas gracias, en Marcia, para mí. Es un y, gusto estar aquí. Y
1: siempre que hablamos de la universidad, toda la pasión de América emerge, florece en estos micrófonos. Eh, y estoy segura que así va a ser hoy. Y tenemos también a María del Mar Rosa Rodríguez, que es profesora catedrática asociada de estudios hispánicos eh, en la Universidad de Puerto Rico en Calle. No sé si la está ya por Skype. Sí,
3: estoy está por, aquí, por ahí. Si
1: eh, ¿sí la pueden ponchar. ¿Ya está? Hola. ¿Me escuchas? Aquí está, saludos. ¿No te escuchan eh, muy bien? Eh, ¿Me escuchan bien o todavía, no? Un poquito, a ver si podemos tener un poco más de volumen. Perfecto. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, María del Mar. Sabes que eh, te conozco de, de verte en, tan activa <risa> en la lucha actual de la Universidad de Puerto Rico. Claramente... Has ido emergiendo como una de esas eh, personas de que está, ¿verdad?, de la generación que está tomando la posta. Y para los que tenemos más años que tú, que estamos en el, en el programa hoy, que hemos dado mucho en las luchas por la Universidad de Puerto Rico desde que éramos estudiantes, saberte en esa trinchera nos alegra y nos da mucha esperanza.
3: Ay, así. gracias, gracias. Yo siempre miro las miro a ustedes como mujeres y ejemplos a seguir, así que muchas gracias por eso. Y gracias estoy muy contenta ti, de estar aquí contigo en tu programa, Marcia.
1: Así que, bueno, vamos a vamos a comenzar. Ustedes saben que a mí me gusta siempre poner un poquito este del contexto sobre la mesa para que tengamos uh -huh. claro, ¿verdad?, de cuáles son los las distintas aristas desde donde se puede mirar cualquier tema. Eh, hoy, ¿verdad?, nuevamente nos convoca, y es terrible decirlo, yo realmente lo digo con el corazón en la mano porque me tengo que remontar a mis años de estudiante en la Universidad de Puerto Rico desde mediados de los 60, cuando estábamos luchando por una reforma universitaria porque la universidad tenía muchos problemas en ese momento, y creíamos entonces que esos eran los problemas más graves, que había tenido la universidad, hoy lamentablemente tengo que decir que eran pálidos esos programas esos problemas frente a la situación de la Universidad de Puerto Rico,
4: porque en ese ahora.
1: momento uh -huh. en la Universidad de Puerto Rico podía tener, eh, tenía problemas por ejemplo de casi ninguna participación estudiantil en los procesos, eso realmente no ha mejorado mucho. Eh, los espacios de participación, incluso para el claustro, eh, no han sido los que aspirábamos en, de la reforma del 66, todo se quedó corto, pero sí había una voluntad de país de mantener, sostener y apoderar a la Universidad de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico no era multimillonaria, no tenía dinero, como dicen en otros países, ¿verdad?, como tirar manteca al techo, este, no era eso, pero sí tenía los recursos que necesitaba para operar y tenía un programa de actividades culturales que nos formó a todos y a todas las que pasamos por los recintos, verdad, donde allí conocimos el cine, las artes, la danza, el teatro de la universidad era nuestro orgullo y era orgullo del país. Entonces había un país detrás de su universidad, que siempre se sentía y que todas las familias, en esos años que yo era estudiante cuando, este, y cuando América y Toño también estaban, había un país que apoyaba a esa universidad. Hoy tenemos que preguntarnos quién defiende a la universidad, porque hay unos sectores del país que claramente le dieron la espalda a la universidad y que optaron por enviar sus hijos a estudiar a Estados Unidos, este, y que nunca conocieron la Universidad de Puerto Rico y el valor de la Universidad de Puerto Rico. Esta semana también es particularmente duro discutir la situación de la educación superior porque hemos visto uno de los más grandes atropellos cometerse eh, con la decisión de la Iglesia Católica de vender el, el Seminario Conciliar y el Palacio Arzobispal en el Viejo San Juan. Esa es una institución que data de dos siglos, donde se formaron, fue de hecho verdad este, lo que nosotros podemos considerar nuestra primera universidad, nuestro primer centro de educación terciaria, fue ese seminario donde en tiempos de la colonia española eh, acceder a estudios universitarios era un lujo, un privilegio limitado a muy pocos sectores, eh, pues ese lugar fue eh, un lugar donde se formaron muchos de los que hoy se consideran nuestros próceres, se formaron allí. Eh, y la forma en que la Iglesia Católica, adelante, el querido amigo Antonio Gastambide. Hola, Antonio. Vente por acá. Un saludo pospandémico. <risa> vente por acá
0: María que yo era lo
1: no, María del Mar está ahí en pantalla Ah, ah hola. está estoy ahí aquí. en pantalla acá estamos entonces yo estoy como poniendo ese pequeño contexto, verdad, de lo que ha pasado en esta semana con los temas de educación superior, tanto verdad, el, el recrudecimiento, el reconocimiento de la crisis de financiera de la universidad y la venta ¿verdad? de la sede del Centro de, eh, del centro de Estudios de, de Avanzado. Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, que eh, la Iglesia Católica creo que ha cometido un, eh, un gravísimo error en tomar una decisión unilateral que deja a un patrimonio de todo un pueblo huérfano y sin saber qué va a hacer el capital privado sin que haya una sola cláusula en ese contrato de compra y venta que asegure que eso va a seguir siendo un espacio para la educación como lo había sido durante dos siglos. Eh, y eso es algo que duele mucho porque, ¿verdad?, ustedes saben todas las críticas que hubo y que ha habido, que sigue habiendo a la iglesia durante la conquista española, eh, y esto es una especie de ceder, ¿Verdad? el terreno y endosar las políticas neoliberales más feroces de especulación financiera y de especulación inmobiliaria. Y eso me parece realmente triste para, triste para Puerto Rico. Y los 11 recintos, ustedes saben que se movilizaron en el día del viernes, el pasado viernes, en una manifestación que originó en el Capitolio y fue hasta la fortaleza bajo un diluvio enorme y sin embargo fueron miles de personas a esa marcha, una marcha que le reclama al pueblo de Puerto Rico y particularmente al gobierno de Puerto Rico y a la Junta de Control Fiscal que respondan a las necesidades de la universidad. Y yo les voy a dar un, un datito muy, muy sencillo que es, realmente es terrible, ¿verdad? Que Es terrible ver cómo, cómo se hace caso, caso omiso a las necesidades de la universidad. Y no hablo de hace tanto tiempo, hace cinco años, cinco años. En, hace cinco años la Universidad de Puerto Rico, otra vez, no es que era rica, no es que le sobraba el dinero, pero tenía asegurada una fórmula presupuestaria que le asignaba el 9.6% de los recaudos del Fondo General. Ustedes saben que la economía de Puerto Rico ha venido bajando y bajando año tras año. Así que ese 9.6 no era tan alto como ¿verdad? representó esa misma proporción de dinero hace 10 años atrás. Pero podía sobrevivir la universidad todavía hasta hace cinco años. Cuando llega la Junta de Control Fiscal, la Junta de Supervisión Fiscal, eh, en el título oficial la Junta de Control Fiscal, porque lo que ha hecho es venir a controlar al gobierno de Puerto Rico, eh, cercenó esa fórmula, decidió que esa fórmula no tenía sentido, que eso era un gasto muy grande lo que se hacía, y desde entonces la universidad está recibiendo menos de la mitad del dinero que tenía para operar hace cinco años, sabiendo nosotros que ha habido aumento en costo de vida, ¿verdad?, y que no dan, no hay manera en que puedan cerrar las finanzas universitarias con eso. En este momento, el déficit fiscal operativo de la universidad se está estimando en 162 millones de dólares, ¿verdad? Ese es el déficit. La Junta, en su última decisión, le había quitado 94, pero escondidas en las cuentas, habían... Otros rubros, por ejemplo, de ingresos esperados que no llegaron porque eran irreales haberlos calculado por parte de la Junta, eh, el déficit estamos hablando es de 162 millones de dólares. Eh, si ese dinero no se le da a la Universidad de Puerto Rico, no hay posibilidad de tener un presupuesto razonable y Puerto Rico entrará en una debacle aún mayor por el significado de la Universidad de Puerto Rico para este país. Y de eso es que vamos a estar hablando hoy en voz alternativa con ustedes tres. Bueno, a quien llega, a quien llega, a quien llega tarde le toca el primer turno. ¿Ah? Señor historiador, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la por la invitación y la buena compañía. Lamento todo que, que solo esté América, mi buena amiga América, y, y que María del Mar esté, esté de lejos, pero. Pero
1: pero eh. desde aquí la abrazamos también, pero, ya pero estoy ahí, el, de cerca. Crecer es que una nena de cuatro
3: años que ahí en el estudio no se iba a quedar calladita. De los, uno de los,
0: de, de, la, de, de los líderes, o como se llame eso, las, las, las líderes. líderes, las líderes. Emergentes de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, en la UPR en Calley. Y, y, y bueno. Y, y una y, voz
1: muy articulada, sí. y muy clara y muy articulada. Ya yo empezando el programa, le di a nombre de nosotros tres, este le, di nuestro, le, le, le transmití nuestra alegría de que hubiera una generación de relevo y de que oh, ella tuviera. Sí. Esa, sí. esa voz de liderazgo.
0: Invalorable. Y, no, y, y por suerte no es la única, ¿verdad, María No,
3: no, Quieren, no, yo un, por suerte no es la única. No es la única, pero sí, les agradezco eh, eso. Me hace que Ya nos presentaste
0: a, ustedes, ustedes. a los tres. ¿A los
1: tres?
0: Bueno, porque es que, no, es para aclarar, aunque hubiera estado muy honrado de estar en el Departamento de Historia, más honrado aún, yo estoy jubilado de la Facultad de Ciencias Sociales.
1: Ah, que sí, además era el la... espacio
0: natural para el trabajo claro. el, 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 el trabajo que yo hacía todo tipo, docente y de, sí, investigación. de
1: investigación bueno, tú has escrito mucho eh, y yo quiero que hagamos un ejercicio mental todos los que nos escuchan todas las personas que nos están escuchando un ejercicio mental de imaginar a ese Puerto Rico en el cambio de siglo, verdad guerra hispanoamericana eh, Estados Unidos invade con sus tropas a Puerto Rico. En ese momento la democracia en América era un valor muy reconocido mundialmente. La población puertorriqueña eh, te, había tenido muchos problemas con el proceso colonial español, ¿verdad? Había habido reiteradas demandas por la independencia de Puerto Rico eh, desde la segunda mitad del, del siglo XIX. Eh, Llegan los americanos, se establecen aquí. En 1903, ya en Puerto Rico había la semilla y ya expliqué, ¿verdad?, la función que llevaba adelante de formación eh, esa casa de estudios que la Iglesia Católica ha puesto en venta esta semana, ¿verdad?, el seminario, seminario conciliar. Eh, se funda la universidad. Y la primera idea central, ¿verdad?, que convoca la formación de la Universidad de Puerto Rico es formar maestro, ¿verdad? Correcto. Es formar maestro. Y llama mucho la atención también, uno mirando esta historia, ¿verdad?, a la luz de todas las experiencias, de que también la segunda fuerza motriz por la cual se convocaba y se necesitaba un proceso de formación de profesionales era la salud y se forma muy tempranamente el Instituto de Medicina Tropical, en eh, 1912. Así que esas dos cosas, yo quisiera que tú reflexionaras, porque tú has estudiado mucho ese proceso, ¿verdad?, en el Caribe. De la bueno, en el
0: Caribe y, y en y Puerto y el, pues, Rico. Obviamente, y en el Caribe y Puerto, Puerto Rico como parte
1: de ese Caribe. Entonces, ¿cómo...? ¿Qué nos podemos imaginar de lo que era ese momento? Yo imagino que sería de euforia, ¿verdad?
0: Bueno, no es... Euforia
1: exacto. con la universidad, digo, con la... <risa>
0: bueno.
1: No con... No con...
0: Bueno, yo, yo, no ten, yo no tengo fuentes que, que, que reseñen euforia en, en esos momentos, aunque sin duda la... La fundación de la universidad como escuela normal en 1903 fue el arranque de, de un auge educativo que representó el, el, no el colonialismo estadounidense en sí mismo, sino la etapa en la que se embarcaba Puerto Rico. Y, y aunque podamos idealizar y aplaudir todas las cosas que se dieron eh, no debemos tampoco idealizar porque precisamente la, 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 la historia de la Universidad de Puerto Rico sigue unas tres etapas paralelas con la historia de Puerto Rico eh, y en las primeras dos sirvió de, de institución orgánica al sistema socioeconómico y sociopolítico de, de, de Puerto Rico y en la tercera etapa, que todavía no ha terminado, entonces eh, claro. eh, eh, entramos en una, en una asintonía o en, o en una falta de, de, de organicidad con respecto al, al sistema económico y político. Esa primera etapa, lo que fue proveyendo fue primero, o sea, la, la centralización azucarera y, y la modernización que quería promover Estados Unidos requería de trabajadores alfabetizados, claro. y esa es la lógica de la escuela normal. Antes de la Escuela de Medicina Tropical y del Colegio de Mayagüez, en Río Piedra se establecieron las otras fuentes de intelectuales orgánicos de la centralización, que fue la Escuela de Derecho, la Facultad de Ciencias Naturales, eh, y la Facultad de Administración de Empresas. Todas esas más o menos se iniciaron uh -huh. eh, eh, las, las dos segundas en el contexto de una Facultad de Artes y Ciencias y, y, y derecho desde un principio sí, bastante... Hay una relación
1: muy particular con la Universidad de Columbia en Estados Unidos en esas primeras etapas eh, de lo que he leído, Columbia...
0: Bueno, porque Colombia era muy conocida y lo sigue siendo por su componente educativo, cosa que no distingue sí. a las a la universidades de élite en Estados claro. Unidos. Eh, tenía y, 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 y tuvo siempre un Teacher's College muy sí. prestigioso, sí. Lo, que, lo que naturalmente pues, pues debe haber a, a ayudado a formar esas primeras etapas. Pero siguiendo la, la línea de pensamiento, y, y para no consumir mucho tiempo, el Colegio de Mayagüez también proveyó intelectuales orgánicos de la centralización azúcar, la, la necesidad de ingenieros de y, y de y de agrimensores
1: y de agr agr agrónomos y agrimensores empieza como escuela de agricultura y después se han añaden las otras las otras carreras. Ingeniería empieza un poco más tarde, en el 20 y algo, 21, Sí, creo. Bueno, y
0: era, y era eh, empezó como un Land Grand College, que era Exacto. lo que se lo que se establecía en Estados Unidos para suplementar las economías agrícolas. Uh -huh. Eh, a base de una donación de terreno, por eso se llama Grand College
5: uh -huh.
0: eh, y la escuela de medicina también, había que sanear la salud pública, eh, había que tener que tener este también trabajadores relativamente sanos y, 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 y en ese sentido toda esa etapa, hasta el 30, hasta la, la primera reforma, la rectoría de Carlos Chardón eh... Donde, donde en cierto modo empieza la transición hacia la segunda etapa pues eso fue la universidad de puerto rico claro en el proceso generando una intelectualidad puertorriqueña y un pensamiento puertorriqueño propio eso eso los lo Cortés no quitan los valientes lo que pasa es que como, como a veces también idealizamos
1: sí eh, bueno y, y no podemos eh, olvidar verdad el apoyo que dio la universidad por ejemplo a la lucha de los trabajadores en la huelga cañera, este, la Universidad de Puerto Rico pues tomó en, digamos, esa capacidad de hacer análisis crítico de ver dónde estaban las fuerzas del país, a dónde se estaban moviendo en la universidad se va generando una cultura que va imaginando un país con equidad con justicia
0: bueno, bien, que eso nace
1: del pensamiento universitario, antes de la fundación del Partido Popular Creo, quiero que, sí, que eso quede sí. claro y en segundo lugar, una de las cosas que recuerdo de eh, en el libro de Aidita Montilla sobre educación y en un trabajo que yo hice en mi primera vida <ríe> de investigación allá a principios de CEREP sobre las maestras de escuela, fue haber recogido los testimonios de la defensa del uso del español en el salón de clase por parte de esos maestros y maestras que se formaron en la universidad de Puerto bueno, y Rico muy, y,
0: muy, y muy distinguidamente en los años 30 una figura que después eh, te, se ocuparía un, un lugar muy importante en la historia contemporánea de Puerto Rico que fue María Mendoza sí. precisamente que fue expulsada del sistema educativo por negarse a enseñar en, en inglés y que y su caso fue acogido en Estados Unidos por la, la ACLU la Sociedad Americana de Libertades Civiles pero también en la década del 30 hay, hay todos unos signos de la transición. Por ejemplo, la, la, la rectoría de Carlos Chardón fue muy importante porque ya visualizaba una transición hacia la industrialización de sí. la agricultura, la diversificación e industrialización de la agricultura. De hecho, así, aquí se habla mucho de, 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 los, de las medidas de Togwell en la década del 40 y en cierto modo, el, el precursor era y un poco Chardon. la base de, de lo que hicieron Togwell y, y, y Muñoz. Yo digo que los 30 era el plan, el plan Chardón sí. y, y en los 40 entonces era el, el plan Togwell, Chardón, Muñoz o algo sí, por claro. el estilo.
1: Pero Chardon, el plan Chardón es muy interesante y, y es una de esas cosas que hay que remirar y revalorizar también en, en Puerto Rico.
0: Y también quiero señalar, porque es muy importante, en términos de, de los debates culturales y de la identidad cultural en Puerto Rico, la década del 30 fue el auge del Departamento de Estudios Hispánicos uh -huh. y el establecimiento del Instituto de Estudios Hispánicos, que comenzó reforzado, como un poco más tarde sería la facultad de sociales con intelectuales estadounidenses, pues aquí, eh, intelectuales españoles, muchos de ellos exilados de la Guerra Civil Española, y al mismo tiempo que se enviaron jóvenes profesores que después descollarían en, en, en esa primera etapa del Departamento de Estudios Hispánicos, como Margot Arce de Vázquez, José Ferrer Canales, Francisco Manrique Cabrera, que, que, que entonces fueron nutriendo ese insumo original de los intelectuales españoles de la, de la guerra civil con, con un pensamiento puertorriqueñista Puerto y, afirma, y afirmativo. Y, y estos serían como una primera generación, aún antes de los que descollaron como líderes a nivel de las ciencias sociales, por razones que podemos explicar luego, fueron a su vez en nuestra época profesores que inspiraron la verticalidad del movimiento estudiantil porque trazaron esa, esa trayectoria de, de verticalidad y de una relación, pues, podemos decir, rebelde, incómoda, eh, con,
1: cuestionadora.
0: Absolutamente. Que de, es la base,
1: de, eh, eh, vamos vamos a no tenerle miedo a la, a la pregunta, al cuestionar, si esa es la base del aprendizaje, la base de la innovación.
0: Lo que hoy se llama pensamiento pero, crítico. Por eso,
1: pero eh, yo, yo creo que la gente tiene que entender que nunca puede decirle a un niño, nene, no preguntes más, Exacto.
2: ¿Ah? Dependemos de que pregunten todos O que sea, puedan. si
1: los niños no preguntan, y si los estudiantes no preguntan, y si los universitarios no preguntan, no hay crecimiento, porque bueno, por la base me... del conocimiento es el cuestionamiento.
0: Bueno, una de mis canciones favoritas es El escaramujo de, de Silvio Rodríguez, que, que dice: Yo vivo para preguntar, saber no es lujo. Sí. Eh, sí, sí. Soy de la tierra y de la mar como el escaramujo, O sea, que, que, que realmente, realmente la pregunta es el inicio de toda sabiduría y toda problematización. Y, y, es de, y
1: eso es uno de los problemas que tenemos en Puerto Rico, ¿verdad? Desde, desde que los nenes nacen, a los nenes le enseñan que no pregunten.
2: Sí, que los niños <risa> hablan cuando las gallinas... Exacto. ya sabemos
0: bueno eso puede haber sido nuestra <risa> generación yo creo que ya bueno, nosotros no. educamos a unos jóvenes sí. un poco menos menos menos, sí. menos,
3: sometidos. Sí. menos
0: sometidos <risa>
3: sí uno está también. tratando de criar niños diferentes uno uno paga el costo verdad de dejarlos preguntar mucho y de que ellos tengan voluntad propia también yo tengo un nene de 8 y una nena de 4 así que eso de las preguntas entiendo lo que ustedes dicen que hagan ¿no? preguntas. y a mami me dice paciencia porque por lo menos ellos tienen un criterio propio bien definido ya yo, Mientras sí, sí. más preguntas haga
1: un niño, más uh -huh. posibilidades tiene Puerto Rico en su futuro. Vamos okay. a ir a una pausa, quedémonos pensando en eso. Vamos a una pausa y volvemos con América y con María, y del, con Mar. María del Mar. Bueno, mis amigos, estamos hoy discutiendo eh, un tema que es maravilloso. ¿Qué ha hecho la Universidad de Puerto Rico, la UPR, por nuestro país? y qué estamos haciendo nosotros por la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Ese al final, es la pregunta final que queremos que cada uno se lleve a su casa en el día de hoy. América, vamos a hablar un poquito de, de salud, ¿verdad? Porque esa fundación temprana, esa creación temprana de institucionalidad universitaria, de investigación y de acción, permitió desarrollar un sistema de salud que fue orgullo de Puerto Rico durante mucho tiempo, ¿verdad? El Plan Arbona, el plan este, Arbona. la visión de una, un sistema de salud. Eh, nace tempranamente porque Puerto Rico eh, tuvo un problema en, ahí en el cambio de siglo, tenía un problema bien serio de anemia, tenía tuberculosis, tenía enfermedades graves tropicales, ¿Verdad? Y te, muy tempranamente se crea un instituto de medicina tropical para estudiar esas enfermedades, para enseñar a tratar esas enfermedades y para eliminarlas, eh, ¿verdad? Cosa que, que se logró con mucha eficiencia.
0: ¿Al lado de donde sería la legislatura para, mayor, para más señas? Lo, lo que hoy son Exacto, los está
2: ubicada justo antes del Capitolio, el edificio ese muy lindo que ustedes ven que lo tuvo
1: recursos naturales sí, la escuela es, de medicina Spanish. Bueno, yo, yo tengo que decir algo aquí, hacerle un reconocimiento a la hermana menor de mi padre, Titi Alma que Titi Alma cuando yo tenía la edad de mi nieta que nos acompaña en el día de hoy, ven acá sel. Este, cuando yo tenía la edad de esta niña, nueve años, para cumplir diez años, que está hoy conmigo acá, en, vamos a ver si te vemos por aquí, acá está, este, mi titi Alma me llevaba los domingos al laboratorio porque ella era investigadora, ahí en la escuela de medicina, estaba estudiando medicina, y me inculcó la pregunta científica. Y bueno, este, creo que fue pues, definitorio en mi vida, ¿verdad?, haber tenido esa experiencia de ir a acompañar a Titi Alma a ese edificio deslumbrante, maravilloso, y descubrir el mundo de la pregunta científica. Está en ruinas, de hecho. Ahora está en ruina. Está en ruinas. No, no,
0: el... no tan en ruinas pues están los archivos legislativos allí. ¿no? Está bueno... en
2: ruinas, Antonio.
0: <risa> ah,
1: entra, okay. entra al
2: edificio.
1: Sí, sí, es patético, patético. Pero en ese edificio, ¿verdad?, se gestaron se gestaron grandes cosas porque era la Universidad de Puerto Rico quien estaba detrás de esas no, investigaciones. Es lo que culmina
0: con el Recinto de Ciencias Médicas y el Centro Médico.
1: Exactamente. En el Pero antes se crea la Escuela de Medicina, antes del recinto. Exacto.
2: en en 1950 se crea la Escuela de Medicina que, como les digo, está allí justo antes del Capitolio y se trabaja intensamente de ahí su vinculación con Columbia University también. Se trabaja intensamente en el problema de la anemia y de la bilarcia,
1: que era de, de, de alta
2: prevalencia en Puerto Rico, eh, con, podríamos decir, éxito significativo. El último caso de bilarcia en Puerto Rico se diagnosticó en el 2005. No es que ya no sea un problema, sigue siendo señalado como un eh, asunto de riesgo en Puerto Rico, pero de momento está bastante bajo control. Eh, y uno de los asuntos medulares de esa escuela de medicina es que estaba orientada a crear los médicos que el país necesitaba. ¿Okay? O sea, en ese momento eh, teníamos extranjeros como aquel terrible Cornelius Rhodes, en, en lo que se llama ahora el hospital eh, presbiteriano. Y Bradley eh,
1: Ashford estaba el, ahí. El
2: Ashford. pero Ashford. La escuela de medicina comenzó a crear los médicos que el país necesitaba. En el 1950 graduó a su primera clase. En el 1954 ha admitido diferente número de estudiantes a través de los años, en este momento admite 110 estudiantes por año. Tenemos un programa en la escuela enfocado en tratar de que entren más estudiantes de escuelas públicas a la escuela para aumentar el, el compromiso que se tiene con las poblaciones más necesitadas. Y además eh, hay tres
1: escuelas privadas, ¿no?, en Puerto Hay rico. tres
2: escuelas de medicina privadas en Puerto Rico, una en Bayamón, una en Caguas y otra en Ponce. Eh,
0: pero son relativamente pero recientes, recientes. comparadas no con
2: la Universidad de Puerto Rico son más recientes y además son mucho más costosas sí, claro. eh, son sobre 30 mil dólares al año cuando la, la nuestra todavía a pesar de los ataques de la Junta de Control Fiscal y del gobierno todavía está por debajo de los 20 mil al año que no es poco eh, pero es bastante menos de lo que cuestan las privadas así que sigue siendo como el resto de la Universidad de Puerto Rico la opción para los estudiantes que no son de familias privilegiadas con mucho dinero así y, que, y si, no momento, si no
1: estuviera si no estuviera la escuela de medicina sería casi imposible para un joven talentoso eh, puertorriqueño de o, eh, puertorriqueño puertorriqueña de familias pobres ...lograr estudiar medicina...
2: ...exacto, por ni, muchos ...ni aquí, años.
1: ni en Estados Unidos, ni en ningún lado... ...algunos se van a República Dominicana... ...sí,
2: a, a través de las décadas... ...algunos de esos estudiantes se han ido a República Dominicana... ...se han ido a México... Eh, ...y hubo un par de décadas en los 60 y 70... ...que fueron a España... Muchos iban, muchos iban a España... ...y estudiaron medicina allá... ...la mayoría de ellos regresaron a Puerto Rico... Eh, pero la vinculación de la Escuela de Medicina con el Departamento de Salud era tan eh, íntima que incluso había un año de servicio público que los estudiantes graduados de la Escuela de Medicina tenían que hacer. Claro, se les pagaba, pero no al nivel que iban a claro. cobrar luego en, en sus prácticas independientes. Eh, pero era un año que todos los egresados de nuestra Escuela de medicina pública, daban al país en servicio público a través de lo que teníamos las unidades de salud pública que había desarrollado Guillermo Arbona y que habían sobrevivido hasta el 1993, a pesar de todas las crisis que tuvo que enfrentar desde los años en que él fue secretario de salud, que fue hasta el 1966, pero se quedó como facultad del, del recinto de ciencias médicas en el 1993 se privatizan los servicios de salud de Puerto Rico y eso, y no se privatizan solos, los privatiza el gobernador Pedro Rosello eso pone a la escuela de medicina en una gran crisis porque entre otras entre otros asuntos eh, como se vendieron los hospitales, se quedó el país sin centro clínico donde los graduados, lo, bueno, los estudiantes y graduados de la Escuela de Medicina pudieran hacer sus prácticas y sus programas de residencia. En esos primeros años de lo que se ha mal llamado reforma de salud, perdimos muchos graduados de medicina que se fueron. Eh, a Estados Unidos por el temor de que se perdiera la acreditación de los programas, eh, uh -huh. como ha pasado ahora con el programa de neurocirugía. Había ese temor de que se generalizara la pérdida de la acreditación y llegamos a perder en un año más del 60% de los graduados, 63% más o menos que se fueron a Estados Unidos. Eh, el hecho de que en 1976 se muda el recinto de ciencias, se crea el recinto de ciencias médicas en, en los terrenos del Centro Médico de Puerto Rico eh, establece una relación estrechísima con el centro médico hasta el punto de que yo no me canso de repetir que si el recinto colapsa, como, o sea, si el recinto... Eh, se hace inoperante como resultado de los ataques a su presupuesto que Marcia señaló al principio que de 834 millones estamos en 413, menos de la mitad y todavía nos siguen amenazando más si nos tornáramos inoperantes el centro médico no puede funcionar porque el centro médico depende de la facultad, los estudiantes y los residentes de el recinto de ciencias médicas, tanto de la escuela de medicina como de las otras cinco escuelas que hay en el recinto, que para las personas que no lo sepan, está la escuela de dentistas, ¿verdad?, la escuela de medicina dental, la de enfermería, la de farmacia, la escuela graduada de salud pública, eh, la escuela… de fisioterapia… Eh, bueno, todos los programas es, de terapia eh, eso, y eh, de patologías, eh, del habla y esa, esas profesiones están dentro de la que me faltaba, que es la Escuela de Profesiones. De, de profesiones la salud, de la salud. Que agrupa todas esas profesiones que son importantísimas para el funcionamiento de los servicios clínicos en Puerto Rico. Eh, una de las cosas que tú me pediste es que atendiera... Durante el día de hoy, es las contribuciones que hacen eh, los recintos de la universidad, porque aquí se habla, la secretaria de la gobernación está grabada en un video, la de ahora, la de Pierre Luisi, diciendo que para qué tantos recintos, que por qué no vendemos do, tres o cuatro, o sea, hablan de la universidad como si fuera. Como si ellos fueran dueños, número uno. Y segundo, como si fuera una corporación que tú aumentas o decreces según tus estados de ánimo. Esta señora que probablemente no conoce nada de lo que la Universidad de Puerto Rico produce, eh, pues además de los servicios de educación de la mayoría de los profesionales de la salud de nuestro país, y no solo de nuestro país, sino que nuestros egresados también sirven a las poblaciones que hablan español en Estados Unidos y que de otra manera tendrían una situación muy difícil allá, pues el recinto de ciencias médicas, por ejemplo, tiene la clínica de la escuela de medicina que está en la avenida Américo Miranda uh -huh. y que de ella depende... Gran parte de la población de Puerto Rico que, que no tienen los recursos para pagar medicina privada. En la práctica, en esa clínica de la Escuela de Medicina, tienen prácticamente todos los médicos primarios y los médicos especialistas eh, para atender sus condiciones. Y vienen desde el extremo este hasta las islas municipios Vieques y Culebra, vienen a esa clínica. Tiene y, además la, en, en la, den,
1: los dentistas también, ¿verdad? En, hay clínica dental, dental. tanto
2: a, allí en... en hay la, servicios. Bueno, en, la clínica dental está dentro del, del recinto, recinto de ciencias médicas, en el primer piso, pero también tienen servicio en el Hospital de la Universidad de Puerto Rico, en Carolina. Así uh -huh. que las seis escuelas están distribuidas a través de, de las diferentes facilidades clínicas que están vinculadas al recinto de ciencias médicas. Eh, la Escuela de Profesiones de la Salud está por todos lados. La Escuela de Farmacia se lució ahora du durante esta crisis de emergencia del COVID-19 con el programa de vacunación que lograron un 98% de inmunidad bajo el, el liderato no solo de su decana, sino de la doctora Carmen Zorrilla, que, decana de investigación del recinto, y del doctor Humberto Guillot, decano interino ahora de la Escuela de Medicina desde hace un par de semanas.
1: ¿Y, y cómo, cómo todo eso, qué, qué cambiaría si a la universidad...
2: No, no, no. Si,
1: que, si, que, si, si, le, si la universidad médica, le siguen cortando los recursos, ¿qué pasa?
2: Cambiaría todo, porque he mencionado solo ciencias médicas, pero Río Piedras tiene la clínica de asistencia legal en su escuela de derecho sin la cual muchas personas que no podrían pagar servicios privados de abogados pues estaría ¿Qué? en una situación bien precaria, tiene una clínica de servicios psicológicos Mayagüez tiene el programa de extensión agrícola, tiene los programas de investigación y servicios vinculados al sistema escolar público uh -huh. Utuado tiene los programas de investigación y, y, y servicios eh, orientación uh -huh. agrícola Calley tiene proyectos comunitarios de salud mental y así si sí vamos por cada uno de los 11 recintos todos tienen una,
1: un ámbito. foco
2: de trabajo que no lo tienen otras instituciones. O sea que no solamente se perdería el centro médico, se perderían todos esos programas de los otros 10 recintos. Y eh, eh, la, los municipios donde están ubicados esos otros 10 recintos sufrirían en su desarrollo económico dramáticamente porque perder una institución de educación superior no es cualquier cosa
1: eh, este, María del Mar tú estás en Calle eh, una de las cosas que no hemos mencionado todavía verdad que está un poco detrás de, de esta concepción de que la universidad se puede ir achicando y que no necesariamente debe haber una universidad pública sino que se pueden ir vendiendo pedazos de la universidad pública a sectores privados ¿verdad? Esa visión está sustentada y sobre todo ha sido impulsada por uno de los partidos políticos que se ha alternado en el poder, ¿verdad? El Partido Nuevo Progresista, América decía que es en el 93 cuando empieza el proceso de privatización este, en serio. También eh, un análisis que tendríamos que hacer acá y que eh, va, está más allá de este programa, lo podemos hacer en algún momento, es cómo se fue flexibilizando a través del Consejo de Educación Superior, las normativas para que pudiera haber más universidades privadas que aprovecharan, entre comillas, las becas PEL. En vez de potenciar, fortalecer
2: la, Universidad, fortalecer de la
1: Universidad de Puerto Rico y dar oportunidad de que los pobres pudieran entrar a la Universidad de Puerto Rico con programas remediales si eran necesarios, lo que se hizo fue desregular entre comillas el mercado de la educación superior y se permitió la creación de un montón de kioscos educativos como se les llamó en el momento en que fueron creados, pero y que se les sigue llamando, se les siguen llamando pero en la década del 90 justamente eso se corresponde bueno, 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 con una política.
0: Ojo, sí, sí, sí. No, de que, claro. Que dejan mucho que desear
5: pero sí, ya, sí.
1: Ya han, han crecido, sí, sí. Han sí, sí, sí. No, algunas han crecido y se fortalecieron, ¿verdad? Pero la Universidad de Puerto Rico no pudo aprovechar ese viento, ¿verdad? A favor, que era la estrategia debió haber sido de fortalecer a la universidad, diversificando su matrícula y haciéndola más accesible, ¿verdad? a esas poblaciones. Eh, así que eso ahí hay una visión. Pero eso trajo también aparejado una politización de las instituciones universitarias. Claro. Y un, claro. una correlación, yo soy eh, economista, ¿verdad?, y pienso en gráfica, y hay, tengo una gráfica que es muy clarita. Cada vez que hay una elección, ¿cuánto uh -huh. tiempo transcurre después que hay un cambio de, del gobierno de, de, la, de la Universidad de Puerto Rico? El promedio uh -huh. es como un año y medio. Es
0: casi un ritual.
1: Es casi un ritual. Se, se normalizó, se naturalizó que después de cada cambio de gobierno, del gobierno de Puerto Rico, la universidad también tuviera un cambio de autoridades que confluyera con las del gobierno que había asumido. Y es como un año y medio después, es el promedio. en año y medio después tenemos ya la toma y lo han hecho los dos partidos. Los dos partidos han hecho ese proceso eso es peligrosísimo porque se pone en jaque ¿verdad? la autonomía universitaria la autonomía la libertad de cátedra y la autonomía para analizar de acuerdo a los problemas del país hacia dónde tiene que desarrollarse la universidad y uno de los recintos que yo creo personalmente que más ha sufrido eso ha sido Calleí Calleí es un recinto, que, recinto maravilloso que tiene un tamaño ideal que tiene un lugar, unas facilidades extraordinarias. Es hermoso,
3: es hermoso. Hermoso. <risa> es de los más lindos también. Pero
1: siempre hay una tensión en el ambiente político-partidista. Cada vez que cambia un gobierno, pues eh, se
2: teme. Eso es epidémico, eso es en el recinto. Eh, claro, claro.
1: claro. Sí. En el caso, sí. yo digo, en el caso de Calleja ha sido absolutamente dramático también, porque es como casi inmediato. Extremo, ¿no?
3: El caso de Barona, por ejemplo,
1: es extremo. Sí sí. sí, sí. Entonces, yo quería que tú, que tú nos dijeras cómo tú te metes en esta lucha, <risa> ¿verdad? ¿Qué cosas tú observas <risa> este, desde Calley, que es un recinto más pequeño, pero es un recinto que hace mucha investigación, que tiene una gran uh -huh. incidencia sobre su comunidad cercana, ¿verdad? Sobre todos los municipios este Cercanos, que tiene programas de incidencia y que ha hecho de eso y de los estudios interdisciplinarios un valor bien fuerte.
3: Pues mira, eh, eh, algo que, que yo sigo repitiendo, ¿verdad?, es que la universidad tiene dos grandes problemas, ¿verdad? El problema presupuestario, pero también el problema de gobernanza. ¿Y cómo se gobierna la Universidad de Puerto Rico? Y hay que entender, y a la gente, a mí me gusta hablarle en arroz y habichuela y decirles es que hay, hay, un, hay, un disconnect, ¿verdad? hay una desconexión muy grande entre quienes administran la Universidad de Puerto Rico y en quienes constituyen la comunidad universitaria, eh, que responden a intereses diferentes, ¿no? Y ese es el problema de gobernanza que tú mencionabas, ese es el problema de, de la politiquería dentro de la universidad, porque la política son muchas cosas, ¿verdad?, pero de la influencia político-partidista en la universidad. Eh, nosotros tenemos unos nombramientos que son puestos de confianza para, para el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad?, quienes dirigen la Universidad de Puerto Rico son puestos de confianza tanto el presidente como todos los rectores, que tienen una influencia político-partidista. Por lo tanto, esa gente llega ahí a tomar unas decisiones administrativas, académicas y fiscales por la UPR y no responden a la comunidad universitaria, sino que responden a quienes los nombran. Y a veces no se atreven a hacer cosas, algo que nosotros a veces tenemos que empujar a nuestros rectores y América sabe que le mandamos carta y los empujamos porque sabemos que algo de conciencia tienen, ¿verdad? Pero actúan con miedo porque tienen que responder a la persona que los nombró ahí. Así que ese problema de gobernanza es muy fuerte, en y se ve también, y hay gente que dice, bueno, pero es que ustedes hacen comités de consulta y hay este comités de departamentales que entrevistan a todos los profesores, sí, pero siempre esos comités de consulta dan una sugerencia, quien toma la decisión final, son esas personas con los puestos, los nombramientos de confianza, ¿verdad? Los decanos y los rectores. Así que en Calley tenemos unos ejemplos, de antes de, de que yo llegara a Calley, ¿verdad? Yo todavía estaba haciendo mi doctorado, pero cuando tuvimos a Juan Barona, por ejemplo, habían tres candidatos que la comunidad universitaria beta, dos de ellos tenían puntuaciones más o menos ahí, Barona no tenía casi nada de apoyo dentro de la comunidad universitaria de Calley. Sin embargo, eh, lo nombran y de hecho el PNP hace una jugada para, para extender la junta de lo que era antes la junta de síndicos en, a, a, a la junta de gobierno para poder confirmar ese nombramiento, ¿no? Eh, y eso trajo de por sí un montón de problemas en el recinto, tan, muchos de los cuales conocemos por la prensa por todo el caso de corrupción, ¿verdad?, con, con Barona que se fue con unos fondos de una de, de unas becas, ¿verdad?, y se fue a un hotel y tuvo masajes y tragos para todo el mundo y se declara culpable. Y como son puestos de confianza dentro de la universidad, no lo hemos podido sacar hasta ahora. Hasta ahora, en el 2021, es que Barona pierde su puesto de docente, ¿no? Así que, claro que afecta la política partidista a cómo se toman las decisiones en la universidad. Es completamente opuesto a cómo se, se debería, como debería funcionar una democracia, ¿no? Eh, los líderes que son electos democráticamente por el pueblo, se supone, ¿verdad? En un mundo ideal sabemos que nuestros líderes responden más a quienes pagan su campaña que a, que a la gente que vota por ellos. Pero eh, se, eh, eso es lo que queremos y eso también es lo que trae la reforma universitaria que está ahora en el proyecto 172 del Senado. Que esos líderes que nos gobiernan, esos que nos administran, respondan a la comunidad universitaria, no a los partidos políticos que los nombran. Y fíjate que este es el mismo problema que tienen otras agencias públicas. Es el mismo problema que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica también. Y el pueblo de Puerto Rico, es importante que entiendan que hay una diferencia entre quiénes son los administradores de esas agencias públicas y la gente que está trabajando dentro de esas agencias públicas, ¿no? Hay una diferenciación bien grande entre los trabajadores de la autoridad y quienes gobiernan la autoridad, igual que en la Universidad de Puerto Rico. Por eso, un proyecto como el proyecto de reforma, que sale de la comunidad universitaria, ¿verdad? que está siendo impulsado por la comunidad de manera democrática y participativa, es algo que todo el mundo apoya, excepto esos dos o tres con los puestos de, de, de confianza, que son quienes más poder tienen en la universidad. Bueno, Así que ahí vamos a ver una lucha, si ganamos o no, de quién tiene más yo, poder. Yo quiero preguntar, ustedes políticos? dos han sido senadores académicos, ¿verdad?
2: ¿Tú también? Yo soy senadora académica actualmente también. Entonces, sí. yo fui, bueno. Yo fui
0: senadora académica la mitad de, mi, de uh -huh. mi carrera en la universidad y estuve en la junta universitaria.
1: Entonces, este. Que
0: lo que iba a decir eh, eh, María del Mar, son muchos más los puestos de confianza. Claro, sí, y, sí. Y la gente bajando que depende la
5: ¿no?
0: del burócrata de turno para las posiciones uh -huh. que ocupan. Entonces hay, hay una cultura muy enrarecida por la cantidad de, de posiciones que dependen no, del que está claro.
2: arriba. Y si una, uh -huh. capa, una capa adicional a la que tú mencionabas, María del Mar, es la Junta de Gobierno, que es el nivel más alto de uh -huh. jerarquía de la universidad, compuesta por 13 miembros, y 8 los nombran los gobernadores. O sea que Exacto. no hay manera... <risa> que con la ley actual de la Universidad de Puerto Rico podamos librarnos de que los partidos que, que, que están ganan. en el poder controlen la Universidad de Puerto Rico. No hay forma. Hay que cambiar la ley para sacarlo a todos. Exactamente. Que Así que por eso todos, es que son dos problemas gente.
3: gigantes, ¿no? El del presupuesto, porque ya estamos cruzando una línea roja que ni el mago Merlí va a poder salvar a la universidad, ¿verdad? Pero también esos malos gobernantes, esos malos administradores que ha tenido la universidad.
2: Sí, porque hay, yo creo quiero hacer yo creo que
3: la gente ni siquiera sabe cuál es la
1: labor de un senador académico y a mí me parece que eso sería uh -huh. importante que vieran, ¿verdad? Que uh -huh. la universidad tiene capacidades y talentos en su seno para autogobernarse, exactamente. Uh -huh. ¿Y probablemente y mejor formado que los senadores uh -huh. y los representantes que están en la no, legislatura. No, probablemente
2: no, sin lugar a claro. dudas, mejor duda. formado no, pero, pero, que pero la producto. mayoría, porque claro. hay importante. dos tres en la legislatura eso, que están muy bien formados. Eso es
0: producto de la reforma universitaria de 1966, claro. la ley universitaria de 1966, que no solamente restableció los consejos de estudiantes, sino que además estableció los senados académicos que por cierto eh, fueron estimulados y, y continúan siendo apoyados por las agencias acreditadoras como la Middle States muy preocupados por la gobernanza
1: claro, es eh. uno de los señalamientos que se ha hecho en casi sí. todos los recintos sí,
3: y yo pero, pero, añadir... pero hay que hacer una salvedad que esos cuerpos democráticos existen, pero sí. no tienen un poder real porque son cuerpos que están ahí para sugerir a la persona que ha sido nombrada por con, de, por, de confianza, unas decisiones y a veces no pueden tomar decisiones grandes porque siempre dependen de esa rectora. Vamos, vamos de... a volver, a, a, vamos a, volver a discutir esto, pero son las 12. <ríe>
1: y me están llamando ya de la pausa. Y aquí la veo que me... ¿m? Vamos a la pausa y volvemos inmediatamente con si hay capacidad de autogobernarse dentro de la uh -huh. universidad. Sí. Bueno, amigos, volvemos aquí a esta segunda hora de voz alternativa un programa que se está poniendo cada vez más sabroso. Estamos hablando sí. de la Universidad de Puerto Rico y la pregunta que le hago a nuestros tres invitados en el día de hoy, a Gastambide, Antonio Gastambide, América Facundo y a María del Mar Rosa Rodríguez es, ¿hay capacidad interna en la Universidad de Puerto Rico para desarrollar una gobernanza democrática, transparente, eficiente, administrar bien los recursos? de la institución. Hay
2: capacidad bueno, claro que interna, que sí. interna, pero se necesitan bueno, los recursos.
1: Va, va, Vamos a organizar la discusión. Claro. América, claro. dale.
2: Sí, yo entiendo que hay capacidad interna, este, pero como toda empresa verdad, de, de educación superior y de educación preuniversitaria, necesita recursos económicos. Y es importante decir eh, que ninguna institución en Puerto Rico ha sido atacada por la Junta de Control Fiscal eh, y por el gobierno de Puerto Rico de una manera tan severa como ha sido atacada la Universidad de Puerto Rico. O sea, que la agenda de destruir el desarrollo eh, académico, el desarrollo intelectual, el desarrollo del país desde todo punto de vista es clara, de que eh, porque el ataque ha sido frontal la universidad tiene todos los profesionales necesarios para dirigirla y de hecho las escuelas que funcionan eh, mejor son aquellas cuyos, cuyos líderes han sobrevivido a partidos políticos por razones desconocidas porque son buenos administradores y han logrado que sus escuelas mantengan las acreditaciones, creen prog programas novedosos eh, creen nuevos grados eh, universitarios como por ejemplo en el caso de farmacia tienen un doctorado en farmacia ahora tienen un doctorado en filosofía que, que requiere investigación, o sea ese crecimiento se da cuando los líderes que están a la cabeza de esas instituciones no están vinculados a los, a los bueno, gobernantes que los ponen y los quitan.
1: Hay una cosa intrínseca ¿verdad? En la universidad la Universidad de Puerto Rico, el sistema de reclutamiento es estrictamente por mérito.
2: Se supone.
1: El, el, ¿verdad? El, lo, la praxis de universitaria los docentes, sí, genuina se hace. Siempre ha habido políticos que traen por arriba, por el lado, por uh -huh. el costado, ¿verdad? Y que le pasan... Pero con la facultad en contra, generalmente. Claro, con el proceso bueno, Eso medical. es lo que digo de los convocadores como que no tienen un poder de Ricardo Rossellón no hubiera pasado. Uh -huh. Nunca. Nunca hubiera pasado un comité de evaluación.
2: Bueno, ¿verdad? Ni dejado tampoco,
1: porque el, el puesto el del presidente
3: Jaro. Bueno, pero pero la, proceden,
0: pues, proceden una, unas aclaraciones. Uh -huh. Primero. Que, que decir que los senados académicos y la junta universitaria no tienen poder eh, no, no, no es del todo no cierto por porque precisamente tuvimos que dar grandes batallas
3: uh -huh.
0: y, y, y se siguen dando porque por ley la autoridad sobre programas académicos en la universidad de Puerto Rico reside en los senados académicos en los senados,
5: sí.
0: y y y lo, y, lo y, y ni siquiera la junta de gobierno o la presidencia o los rectores pueden
2: modificar programas académicos sin la anuencia de los Senados. ¿Sabes cómo manipulan en Hernán? Rectores que no convocan a los Senados académicos, por ejemplo, en Ciencias Médicas, este rector que por fin se acaba de ir, Rodríguez Kilikini no convocaba al Senado, cancelaba uh -huh. las reuniones mes tras mes. O sea, que es una manera, el Comité de Administración de la Escuela de Medicina cancela. Porque reuniones. depende
1: de la convocatoria que haga el rector. Sí, el, 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 el Senado Académico lo, lo, lo preside el lo rector. El, 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 el rector, bueno, el eso, rector
0: y ha habido un deterioro. Eso que hay es que algo claro, que, hay que
1: hay que corregir, porque mientras el rector sea designado políticamente, eh, se, se queda presta para eso. Claro. Así que no. para que la gobernanza sea funcional. Bueno, no estamos diciendo lo,
0: los rectores influencian decisivamente la agenda de los senadores claro. y lo que se puede aprobar y lo que no se puede aprobar, porque también cuando hay programas que no le gustan le niegan el financiamiento o lo claro. sabotean en la Junta Universitaria o sea, hay muchas maneras uh -huh. en que en que los, los oficiales pero legalmente y, y, y es uno de los campos de batalla con estos nombramientos uh -huh. políticos la, la, lo más grave es que en Río Piedras por muchos años Pertenecer al Senado Académico era, y yo creo que en todo el sistema, era como, como, como dar una clase, tenía una responsabilidad. Incluso mucha gente se negaba a correr para el Senado Académico porque era Parecía mucho trabajo. Pues en Río Piedra, después que yo me jubilé en, la, en, en esta época nefasta con otro burócrata de rector, pero no no obra de él, en todo el sistema le quitaron lo, 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 la sustitución de tareas, el descargue que, tenía que,
1: los que tenían los, los senadores soldadores. para uh -huh.
0: poder dedicarse a su labor. Uh -huh. Entonces eso, eso también es minar las instituciones eh, claro. eh, eh, donde, donde existe algo de, de, de gobernanza. Pero al mismo tiempo los que me conocen saben que, que yo soy muy resistente a pintarnos como, como, como víctimas impolutas y que no tenemos ninguna responsabilidad en lo que, en lo que nos ha ocurrido o nos está ocurriendo y tampoco es así este, este deterioro de la cultura universitaria ha llevado a un deterioro aún en las esferas donde, donde más eh, eh, injerencia tenemos lo, teníamos en mi caso, pero pero tienen los, los profesores y los estudiantes porque se reproducen a menudo, a menudo se reproducen las peores prácticas de los administradores políticos hacia abajo uh -huh. Uh -huh. Y, y, y prácticas muy resentidas, por ejemplo, de nepotismo, de, 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 de dinastías, de luchas, entre grupos en la universidad, por ver quién es el que va a, 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 a dominar la situación, por así decirlo. O sea, unas una peleas mezquinas, porque el que manda es el rector y es el gobierno. Es
1: salvaje. Pero,
0: pero tenemos que tener cuidado de eso, porque tampoco hemos asumido ni hemos analizado cómo nosotros mismos a, a menudo nos, hemos nos hemos prestado a, a debilitar nuestra, nuestra posición. Bueno, es que hay que
2: reconocer... Pero ante la
3: pregunta que hizo Marcia, y es importante esta pregunta para el pueblo de Puerto Rico, porque dentro de la universidad nosotros entendemos todas esa, esas tonalidades, pero fuera de la universidad no lo ven así tan necesariamente. Que si la universidad es, es capaz de autogobernarse a través de estos cuerpos democráticos, claro que sí. El problema es que estos cuerpos democráticos, aunque tienen un poder... ¿Verdad? Su poder decisional es bien limitado porque son casi siempre tienen un problema, un, un, un poder de asesoría a el líder escogido, ¿verdad? En lo académico no, pero sabemos cómo se sabotea, ¿verdad? Ese poder que tenemos absoluto sobre, los senados académicos tienen sobre, sobre la cuestión académica, ¿verdad? Pero que sí, somos, que sí somos capaces, claro que sí, y lo vemos en esos senados académicos también, que son cuerpos bien diversos, que la gente sepa que ahí hay representantes de cada departamento, de cada facultad, ¿no? Son senados bien diversos, con ideologías políticas bien diferentes, pero que llegan a unos consensos importantes. Por ejemplo, todos esos senados académicos llegaron a un consenso de que había, hacía falta una reforma para una nueva ley universitaria, ¿verdad?, que le permitiera más viabilidad a los senados académicos, porque a veces es bien frustrante todo el tiempo que se gasta, como decía Antonio, ¿verdad? nos daban nos daban eh, eh, descarga académica para poder participar de los senados porque son 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 reuniones de 10 de horas a veces, 5 o 10 horas, se continúan al otro día, ¿verdad? Porque se toman muchas decisiones ahí, pero es bastante cansón que luego de pasar todo ese proceso, todos esos procesos de consulta a veces a la comunidad universitaria, después de arriba no no hacen caso de la sugerencia que dio el senado. no y eso constantemente sucede pero de que somos capaces a la pregunta de, claro que somos capaces estamos muy bien preparados para hacerlo y somos quienes conocemos la universidad
0: no mal no mi, mi observación no, no, bajo no, ningún no, concepto no, no. estoy sugiriendo que no somos capaces no, 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 de, no, lo de sé, gobernarnos
3: lo sé. pero que hay que dejarlo
1: claro incluso <risa> sí, incluso con pa, pa los afuera, mecanismos afuera, <risa> de
0: gobernanza que ya tenemos porque porque uh -huh. en un momento dado porque pues ya, tenemos varias oleadas de intentos de reforma universitaria y yo tuve el privilegio de, de participar uh -huh. la que atravesó justo el, el medio de mis años en la, en la universidad, de, de la segunda mitad de los 90, a, <coughs> al intento uh -huh. de, de reforma de, de la senadora Ostolaza, eh, de hecho en el que tú participaste, y, y, y que siguió con un momentum que... Que, que luego ha vuelto a, a fructificar y un comité per, permanente de reforma universitaria donde fundamentalmente de lo que se trata es de quitarnos eh, el, el carimbo de la intervención política
3: claro. Eso es la falta seguirlo. de
0: autonomía aunque debo decir que Norman Maldolado uno de los presidentes más respetuosos de las instituciones eh, por lo menos que yo conocí
3: <ríe> América, América <ríe>
0: está difiriendo <ríe> Eh, eh, decía con cierta razón la autonomía es el presupuesto. Y miren lo que estamos enfrentando ahora.
2: Claro. O sea, Exacto. Pero que tampoco hay que olvidar que la universidad no es un universo, la universidad es un microcosmos del país. Y la misma diversidad. frustración que está sintiendo el país, que no se mueve a pesar de los ataques continuos, eh por ejemplo, con este asunto de Luma, que no hemos salido a la calle masivamente a protestar, lo observamos en la universidad, con toda uh -huh. la lluvia, el viernes, yo hubiera querido que todas las facultades, todo, todos los maestros y todos los estudiantes y todos los no docentes de la Universidad de Puerto Rico hubieran estado allí en el Capitolio, defendiendo la institución. La lluvia uh -huh. no podía ser una excusa para que estuviéramos todos allí. O sea que nosotros también estamos eh, abatidos por por lo que hemos estado viviendo en el país por estas últimas décadas y que se ha agravado tanto por un año y medio de casi desconexión entre unos y otros por la pandemia. O sea, hemos estado trabajando remoto, hay montones de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico que no han conocido a sus maestros, porque no han estado en los recintos. ...no estamos en contacto unos con otros... ...para dar muchas de estas batallas... ...estamos dando algunas... ...por ejemplo en ciencias médicas... ...estamos batallando fuertemente... ...contra proyectos que están saliendo... ...de la legislatura que amenazan... ...los derechos humanos... ...los derechos a los servicios de salud... Uh -huh. ...los derechos... A, a, a ...todo tipo de derechos... ...están saliendo proyectos de la legislatura... ...que son inconcebibles... ...y los estamos peleando de manera virtual... ¿verdad? sometemos el, el proyecto, lo analizamos escribimos el memorial lo, todo, todo el mundo pasa juicio sobre él y finalmente lo mandamos al Capitolio eh, pero es una manera mucho más difícil de, de trabajar y de ponernos de acuerdo y de cerrar filas en defensa de la universidad cuando tenemos una amenaza de un corte adicional de 94 millones que por lo menos cinco de los recintos incluyendo ciencias médicas quedan inoperantes por lo menos o sea que uh -huh. es y algo que quiero añadir hace un rato es que este asunto de la intervención de los partidos políticos que han sido dos los que han tenido la hegemonía en el país a través de las décadas ¿verdad? no podemos hablar de los partidos tenemos que ser claro, específicos claro. el partido no progresista el y el partido popular uh -huh. democrático se han encargado de hacer el mismo daño con los nombramientos que hacen a instituciones vinculadas y necesarias para el trabajo de la Universidad de Puerto Rico. Eso incluye el Departamento de Salud, que lo necesitamos y ellos nos necesitan a nosotros para que haya un sistema de salud en Puerto Rico que realmente responda a las necesidades de salud del país y a los recursos con lo que el país cuenta. El departamento de educación, que la universidad depende de los egresados, ¿verdad?, del sistema de educación para que eh, soliciten admisión a la universidad, y ha habido secretarios ahí que yo no les hubiera dado un empleo de nada, mucho menos de dirección de una institución como el secretario, el, el departamento de educación. Yo ha le, sido de pena, de llorar.
1: Les dije el, que la pasión le va creciendo con la sí. universidad. El programa. Es, que,
2: es cierto, lo sabemos, que ha habido secretarios sí. de educación que son dolorosos. Escucharlo, vergonzoso. Vergonzoso, es vergonzoso escucharlo, ha sido vergonzoso. Eh, ver bueno lo le, que han hecho legisladores, legisladores también legisladores también uh -huh. bueno y gobernadores uh -huh. porque tuvimos ya ya sabemos uh -huh. el departamento de, de la familia es fundamental para que podamos trabajar en consonancia en un país que tiene el problema grave de violencia intrafamiliar de violencia de género y de necesidad de perspectiva de género de en pobreza la y de
1: desigualdad
2: de, 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 de exacto. casi la mitad
1: de la población bajo niveles de pobreza bajo eso. niveles de pobreza
2: uh -huh. el departamento de la familia está vinculado a eso y a su vez a la universidad para que podamos trabajar en consonancia el departamento de recursos naturales nosotros ahora mismo estamos perdiendo nuestros recursos naturales a una no, velocidad es que no, hay, que no, no hay institución,
0: da tiempo no hay institución en un país
2: que no esté que no tenga una vinculación al
0: sistema de educación claro. superior si es un sistema de, de, de educación Exacto. superior que vale la pena todo está todo está relacionado con todo
2: o sea que el control del partido nuevo progresista y del partido popular en los nombramientos de las personas que han estado en posiciones de dirección en Puerto Rico sobre todo a partir del 1968 cuando el partido Nuevo progresista gana las elecciones por primera vez ha sido grave. Antes de eso igual era intromisión partidista lo que pasa es que había lo que llamábamos una, burgues, una burguesía intelectual. Los bueno, años había un que... sistema
1: de mérito mal Exacto. que bien, mal que bien bueno. el, el funcionariado público en Puerto Rico se estableció durante muchos años yo, yo, sobre yo le, la base de yo le llamo a un América.
0: estudio que, que, que hicimos de historia de la facultad de ciencias sociales una época de sintonía entre la universidad y el estado claro. y, Exacto. La, y la élite eso rompió empezó a resquebrajarse en el 70 precisamente con la inserción del, del bipartidismo y la primera crisis del modelo económico pero yo también quería insertar algo y es que, que eh, este ataque es la culminación de una conspiración contra la Universidad de Puerto Rico que tiene por lo menos 30 años. Sí, o sea, no, 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 no nos equivoquemos. Incluso porque viví esa conspiración, porque viví ese discurso, porque viví eh, eh, precisamente cómo se fue deteriorando la relación... A, a, aún en, en la primera etapa de los años 70, 80, había un respeto de la élite política hacia la universidad y una relación eh, eh, incómoda, pero no tan contenciosa. Pero desde los años 90, con, con los cambios que hicieron para establecer la junta de síndicos, eh, eh, que después se convirtió en junta de gobierno, y, y, y toda una. Hay un desfase entre un sector importante de la clase política en Puerto Rico y de, y de, y de, la, y de la burguesía de los, de los empresarios, de los ricos en Puerto Rico y la universidad. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo la mayor parte de esa élite estudiaba en la Universidad de Puerto Rico. Pero empezaron, y eso lo vivimos también, a mandar a sus hijos a estudiar a Estados Unidos y por lo tanto esos hijos... Que, que llegan a posiciones importantes en la empresa privada eh, eh, y, y, en, y en el gobierno, si conocen la Universidad de Puerto Rico es porque después vienen y estudian Derecho eh, en la Universidad ¿Cómo? de Puerto Rico, que a su vez eh, eh, es una escuela privilegiada y aislada del resto de la vida universitaria.
1: Hay, hay dos cosas que yo quiero añadir para volver al contexto internacional. Ustedes recuerdan también que en los 90, en prácticamente todos los países del mundo, se ponen en marcha las políticas del paquete neoliberal, ¿verdad?, del uh -huh. consenso de Washington. Y eso es algo que en Puerto Rico, nunca hablamos de eso, pero eh, el gobierno de, de Pedro Rosselló probablemente fue con el gobierno de, eh, de la Argentina en, en la década del 90, eh, los, ¿Cómo?
0: ¿Cómo? Este, los
1: dos que siguieron el recetario del consenso de Washington al pie de la letra, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, Carlos Saúl Menem y Pedro Roselló uno en el Caribe y otro en Sudamérica, junto con los chilenos, ¿verdad?, fueron los que abrieron esa mirada que en el caso de América Latina despega una lucha muy grande por la defensa de la educación superior pública y por la universidad oh. pública. Tanto así que se hace una cumbre, eh, previa a la cumbre mundial de educación superior, se hace una cumbre latinoamericana que reúne a más de 500, 600 rectores de las universidades públicas de América Latina, en la cual Puerto Rico participa, participó en esa en esa reunión y participó también en la cumbre mundial que se hizo en París en el 98. Entonces el tema, el tema era bien urticario porque en ese momento el andamiaje financiero internacional hacía el llamado a que los países del mundo no invirtieran en educación oh. superior, trasladaran la educación superior al ámbito privado y se concentraron en la ubicación de K-12.
0: Bueno, Esa ya.
1: era la prescripción del consenso a de eso
0: iba, tú hablaste ahorita del, 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 del desaprovechamiento de las políticas estadounidenses para estimular la educación superior y cómo a, a partir de eso fue que crecieron las instituciones privadas en Puerto Rico. Y, y eso también eh, está en tándem porque eh, los líderes de las universidades privadas y sobre todo el sistema Ana Méndez han minado la relación de la Universidad de Puerto Rico con el gobierno, con la élite bueno, de poder. Claro, ellos porque... ellos son, encabezan esa campaña contra la universidad y en menor medida la, la, la interamericana. Incluso hay una cierta sintonía del sistema Najem Méndez con el Partido Nuevo Progresista y una sintonía de la Interamericana con el Partido Popular y eso lo sabe todo el mundo sí.
3: este, y ese entonces... es el gran eh, el, perdón, había terminado sí, adelante, ¿no?
1: adelante,
3: María que, que es parte de ese truco neoliberal verdad te desmantelo la agencia pública para luego justificar su venta, verdad bueno. así que cuando nosotros estamos aquí hablando y dando haciendo una crítica constructiva sobre la universidad y sobre la gobernanza universitaria eso no quiere decir ¿Verdad? Que nosotros estemos a favor de la privatización, todo lo contrario, claro, ¿verdad? Claro. Esas agencias públicas son necesarias, que es parte de ese plan neoliberalista para romper con eso, ¿no? Así que esas agencias públicas son necesarias, ¿y por qué son necesarias? Yo creo que tenemos que, que saber explicarle a la gente mejor por qué la universidad, ¿verdad?, es importante que siga siendo pública porque la autoridad es importante que siga siendo pública no? así que aparte de, de ser críticos con esa gobernanza político-partidista hay que explicar que la Universidad de Puerto Rico en esencia es, es, es un ente que nos ayuda a salir de la crisis ¿verdad? las agencias públicas garantizan unos derechos a la población garantizan unas necesidades básicas a la población que eso no se puede pasar a manos privadas, no hay nada malo con que haya univers unas universidades privadas no hay ningún problema con eso. El problema es no tener una universidad pública. Porque Exacto. la universidad pública, como bien dicen los compañeros, están vinculados Yo a todo que, lo que sucede en el país. En Marín. este momento
1: la lucha debe recuperar la noción de bien común, ¿verdad? Exacto. Que, Exacto. Porque en realidad los gobiernos existen, uh -huh. los gobiernos en democracias, ¿verdad? Existen para garantizar el bien común. Es decir, claro. aquellas medidas que a todos a todas las personas que componen una sociedad pueden tener acceso y deben estar garantizadas. Y el bien uh -huh. común en el agua, en el aire que respiramos, en la educación que recibimos, en la salud, tiene que estar garantizada por no alguien. Ese bien común no es Esa garantía la tiene que uh -huh. llevar adelante uh -huh. en el caso de la educación, las escuelas y las universidades públicas, ¿verdad? En el caso de la salud, los, los compromisos de los ministerios de salud pública y los compromisos de las universidades en el campo, en el campo de la salud, eh, y eso no puede ir al mercado. Y lo que se intentó en los 90 y que guió, ¿verdad?, guió este, las políticas de Puerto Rico, tanto en educación como en salud, como lo hicieron en muchos países, fue la noción de que eran servicios de, que debían estar en la libre competencia del mercado. Exacto. Entonces exacto. la formulación es distinta si uno uh -huh. analiza la educación o la salud como un servicio que se compra y se vende o lo analizas como un, derecho, un derecho que tienes claro. porque eres miembro de una colectividad que el gobierno tiene que garantizar el bien común. Y en no ese sentido,
3: y parte, no puede estar parte en de manos. Ese de los Pero déjame terminar con esto, okay. América. Parte de ese discurso de los 90 también lo que hace es insistir en que esta estos servicios públicos son gastos y no son gastos, son inversiones de hecho, algo que la gente tiene todavía mal, ¿verdad? una, una mala una mala interpretación de cómo funciona la universidad, es que la universidad es un gasto y cuesta mucho y las cosas están malas y hay que recortarle pero tenemos el estudio de Alameda y González de 2017, esto no es de hace mucho tiempo, es de 2017 donde dice, por cada 100 dólares invertidos en la Universidad de Puerto Rico el país, ¿verdad? recupera 156 dólares eso es, eso es un sistema de recuperación, o sea que no es un gasto para el país, es una inversión. Así que estos, estas agencias públicas, a pesar de su desmantelamiento y de su ataque constante neoliberal, son las que pueden sacarnos de las crisis de las crisis económicas, de las crisis de desastres naturales y de las crisis sociales, por todos los servicios que tienen ahí adentro también. Porque es importante recuperar eso, de porque que no esa somos es parte un gasto, de la, somos de una la inversión. estrategia
0: neoliberal. Claro. Desde, desde los 80 en Estados Unidos, eso uh -huh. empezó con Reagan y el consenso de Washington, y después se generalizó al, con el fin de la Unión Soviética y la conformación de una, de una burguesía multinacional y transnacional, donde... El discurso es que, que el mejor Estado es el Estado más pequeño, pero eso es mentira. Ellos desmantelan no. las instituciones del Estado que le sirven a la población general y privilegian a aquellas que le sirven... Bueno, a la empresa privada y a la burguesía y, y a sus proyectos. Claro. Y es,
1: es clarísimo, en los últimos 30 años la desigualdad en el mundo ha crecido exponencialmente. Sí, el famoso 1%. Claro, ¿verdad? Ha crecido exponencialmente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Que la universidad sea guía y faro de otro ¿Cómo? tipo de desarrollo, ¿verdad? Un desarrollo equitativo, de un desarrollo con justicia social, un desarrollo para todas las personas una educación para todos a lo largo de toda la vida todas las personas uh -huh. tienen derecho a tener acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a una vivienda digna a lo largo Exacto. de toda su vida sí, pero eso es derechos, el bien común
2: los derechos desaparecen en esa ecuación que han estado Describiendo y la realidad del caso es que si bien, como tú dices María del Mar no es que tengamos algo en contra de las universidades privadas uh -huh. la realidad es que los servicios esenciales no pueden estar en manos del lucro las instituciones claro. que existen para hacer ricos a sus dueños como son las aseguradoras médicas las uh -huh. universidades privadas Luma todas esas corporaciones que han tratado de quedarse con nuestros servicios
0: con no, nuestros
2: servicios esenciales si es para hacer ricos y millonarios a los que son dueños no, obviamente no están no para servir bueno, al país
1: tenemos que ir una pausa María del Mar, entiendo que tienes un compromiso ahora familiar así que son las doce y media no sé si te puedes seguir quedando en el próximo segmento, estás bienvenida a hacerlo Vamos a una pausa, volvemos inmediatamente y le avisamos a nuestra audiencia que vamos a estar tomando llamadas del público. Ah, okay, y estoy okay, segura no. que va a haber muchas llamadas de gente que sí, quiera hacerlo. Las invitamos, anímense. Más, me quedo un ratito más. <risas> 292 1703, 1704 y1705. Llamen, que aquí estamos para contestar sus llamadas sobre la educación. Bueno, mis amigos, estamos de vuelta aquí en Voz Alternativa, en el último segmento. Hoy discutiendo, ¿verdad? Todo lo que ha hecho la Universidad de Puerto Rico creo que ha quedado claro. Y no hemos hablado de algunas cosas que son bien importantes, ¿Ojo? porque las carreteras por donde andamos, los puentes, las represas, los sistemas de electricidad, de agua, los acueductos comunitarios,
3: de la red sísmica.
0: Ir. Bueno, yo, yo justamente... La red
1: sísmica.
0: Yo, yo, yo justamente quería ir más lejos y no hay oportunidad de, de, de elaborar, sobre todo si logramos la participación del público. Pero es que no es solo que todas las instituciones están imbuidas por la universidad. La Universidad de Puerto Rico ha contribuido hasta el presente a conformar sí. la red cultural del país en el sentido amplio de la claro. cultura como la define García Canclini, de cómo se definen las relaciones de poder. Y, y, y precisamente... Y en los
1: deportes ni te digo, porque la, la liga <risas> atlética interuniversitaria es más vieja que el frío, ¿verdad?
0: Es, bueno, es, es y, que ha es ha en todo.
1: Ha sido el nido, ¿verdad?
0: Es en todo. La el, mayor parte de los periodistas, los lo, 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 lo que hacen distintas labores en la televisión,
4: los abogados...
0: los los, los, los médicos o sea y, y, y la y la cultura en ese sentido amplio de las interacciones entre los puertorriqueños está ha, ha estado imbuida por el efecto de la universidad pero como estos quieren cambiar el país y quieren y quieren desmantelar lo que queda de un estado que le responda a la población pues entonces tienen que desmantelar la universidad porque la universidad no va a ser cómplice por mucho que intenten de esa transformación de, de, del país.
1: Incluso te diría también la, la existencia de una identidad puertorriqueña y los mecanismos de formación de una yo identidad. Yo te diría, man, yo, este, yo creo que
2: lo que y, quieren es sacarnos a nosotros y quedarse con la defensa de la verdad que yo estoy convencido de
0: ello, que la agenda <risa> de muchos de ellos es destruir la universidad. Sí, claro. Pero si no por lo menos eh, especie de de cómo es que le hacían a los locos, lo lobotomizar la universidad y inutilizar hacerla incapaz de, de tener el rol que ha tenido hasta ahora para que, para que se convierta en un ente inofensivo.
3: Bueno, ente, eso lo, lo vimos en, la, en, la, en el chat de Ricky, ¿verdad? Eh, eh, como, como ellos hablaban de un Puerto Rico sin puertorriqueños y puertorriqueñas, ¿verdad? Eso sería lo ideal, ¿no? Un Puerto Rico que funcione para el capital extranjero, para bueno. los turistas, pero no para, los, para el pueblo de Puerto
2: Rico, ¿no? Exactamente. Pero estamos en una coyuntura ahora también que nos favorece en cierta medida, y es que tenemos interinatos en algunos de los recintos, por ejemplo, en ciencias médicas la rectora es interina el decano de medicina es interino el decano de asuntos clínicos es interino el decano de la escuela graduada de salud pública es interino estamos en un momento en que podemos eh, eh, invitar a personas bien capacitadas a someter sus documentos para uh -huh. ocupar esas posiciones que rompamos con este patrón que llevamos en ciencias médicas hace ocho años de desastre y tengamos ahora personas con, con las credenciales apropiadas, el compromiso con la universidad, el conocimiento, la capacidad de nombrar ayudantes por lo que valen y no por, por a quién le levantaron fondos y a quién uh -huh. son leales de uno de los dos partidos. O sea que pero, tenemos que aprovechar... Pero eso el será ciencia en
0: Ciencias Médicas o en pero, Mayagüez.
2: Pero, una pero cosa... yo en Río
0: Piedra no lo veo. Mientras no salgamos de Zacatéluas de de, 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 bueno, de cómplices de lo que se está haciendo con la el, universidad por eso
1: ya lo que dice es que en este momento hay interinos que van a van, tienen que ser cambiados pero uh -huh. hay una cosa que yo que es bien compleja de analizar y es que también hay mucha gente como en la política yo y eso es lo que me preocupa que en la universidad esté pasando lo que ha pasado ya en la política que está tan desprestigiado la noción de ser político que nadie quiera arrimar el lomo ¿verdad? Uh -huh. eh, si eso tú, es un problema. Y, y sí. eso es un problema. Si queremos conseguir los mejores decanos, directores de, de áreas y de departamentos, la gente dice a la universidad, eso está tan politizado. Hay está que tan...
2: devolverle el brillo a las posiciones de liderato en la universidad porque las han ocupado personas que nos dan tanta vergüenza que es lo que claro. dice Marcia Nadie quiere ocupar una posición uh -huh. que ha sido ocupada por los incompetentes más salvajes. Claro. Del país. No, yo oh, soy el único oh, oh, jubilado
0: oh. entre los tres y debía de añorar la universidad y no, ah, y no me hace ninguna falta. Ay no digas eso. No digas eso, no digas eso. Pero pues, vamos a
1: insistir, hay un problema. Sigo luchando de por ella la es lo que, tiene
0: sí.
2: que Pero,
0: pero, pero meterse en ese ambiente enrarecido. Sí. Y, y, y muy difícil Sin incluso de aportar también. gratis. Sí. De aportar sí, gratis, ya... pues es muy difícil y mientras tanto uno está haciendo un montón de cosas afuera. Y, y, este, y yo creo
1: que y hay... también eso puede tener que ver con que tú decías al principio que sentías que no había suficiente apoyo hacia la universidad. Es que la universidad ha sido injusta con mucha gente. O sea, hay gente que está trabajando siete, ocho años por contrato de servicio que no le pagan Uf. el año completo.
3: Entonces es bien difícil. Más de 20 años.
0: María del Mar, ¿por qué tú te ríes? Ya que te, ya que te quedas tú ratito más, ¿por qué te ríes? Me
3: un ratito más. Bueno, me río porque es que ya sí hay una gran ineptitud en muchos de nuestros líderes, pero yo creo que lo que convocó a gente también a salir a la calle el viernes es que ya cruzamos la línea roja. O sea, ya ni el más inteligente de los inteligentes puede gobernar la universidad bien con el presupuesto que tenemos, o sea, no hay los recursos, aún la gente buena la
2: bueno, hasta
1: gente, que
3: lo dijo el problema, no
2: puede Haddock sí, <ríe> que estuvo todo el tiempo diciendo que podía manejar los cortes ya reconoció que no que no los puede manejar, o sea, que ya ahora sí que se pusieron sí. eh, los huevos a peseta.
0: ojalá tu, ojalá tu boca diga verdad y, 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 y se vire la institución completa pero, pero me permito dudarlo,
2: porque ah, no, hay personas, hay personas persona que
0: la van a preferir quizás hasta donde puedan,
2: tenemos que mantener el optimismo Toño, porque si no tenemos que tirar la toalla, no no no
0: la comunidad está, está movilizada pero yo no creo que llegue a los administradores bueno, muchos de bueno,
2: hubo hubo,
3: hubo dos recesos académicos para la marcha, hubo gente de la Junta de Gobierno también que habló en contra de los recortes. Claro que entonces Pierluisi le pone un parchito de 94 millones de estos fondos especiales y se callan la boca, ¿verdad? Sí, El pero, problema es no callarse la boca, porque sabemos. A
1: esos 94 ¿no? millones le faltan todavía como 75 millones más Exactamente. según los cálculos y las restricciones que se, que se uh -huh. han hecho, o uh -huh. sea,
2: un detalle que es importante también decir es que algunas universidades privadas están reclutando facultad de la Universidad de Puerto claro. Rico para desarrollar programas que ya tiene la Universidad de Puerto Rico. Esto y eso piratería. es un problema, es, Pero eso es, tampoco es el, se nuevo. le llama normalmente piratería eh, y se está recrudeciendo en este momento por claro, lo menos por la con facultad de ciencias médicas que se nos están yendo a las privadas a posiciones con, con muchas mejores condiciones de trabajo, ¿verdad? Mejores salarios eh, Pero eso será la nuevo nosotros... en ciencias
0: médicas, en el resto del sistema, es, esa es la tragedia
2: sí, sí. O
0: sea, la que cantidad en este momento... de talento que hemos, que hemos perdido y los otros que están con la, con la espada de damocles de, de tener nombramiento este, por contrato
1: Yo que, quiero tomar la frase que dijo María del Mar, es, cruzamos la línea roja, María del Mar uh -huh. dijo
3: María del Mar eh, ¿y ahora qué? Eh, ahora el pueblo el pueblo tiene que hacer mucho por la universidad también así que esa pregunta que tú tenías ¿qué puede hacer el pueblo por la universidad? Eh, esto ya no es una lucha de los universitarios, de las trabajadoras y los trabajadores de la universidad esto no es solamente una cuestión de los estudiantes es una cuestión de país si queremos salir de la crisis que tenemos la crisis política, porque tenemos una crisis política que la universidad ayuda fiscalizando verdad, y cuestionando eh, lo político, si queremos salir de la crisis económica, cuando sabemos que es un motor económico para el país, si queremos salir de la crisis de, social de violencia que tenemos, tenemos 19 programas de violencia de, eh, de género en diferentes municipios, ¿no? o sea, tenemos que defender la universidad, no como donde van a ir a estudiar los que tienen algún tipo de privilegio, no, no, como un centro, como un microcosmos del país, que lo dijo América, ¿no? Eh, y esto hay que defenderlo y hay que defenderlo ya de, de que necesitamos que se siga la ley. Hay una ley que nos garantiza el presupuesto eh, y es una ley que tiene que ver con los recaudos del gobierno. Si nuestro gobierno recauda poco, nosotros tendríamos que ajustarnos a poco. Si el gobierno recauda mucho, ¿verdad? Pues podemos hacer mucho más por el país pero ese esa esa ley no se está siguiendo es la ley número 2 de 1966 se ha ¿Hace, hace cinco Ay,
1: eh. años que la junta de control fiscal expresó que esa ley no debía existir ah, pero no, claro. la junta eh, aquí es un también eh, le cabe a la legislatura una responsabilidad claro, de que esa ley claro. se cumpla
2: verdad sí y hay un detalle que yo quiero apuntar que no es un detalle es un, es inmenso en este momento tenemos 24 estudiantes del sistema público del país que no pasa de grado. De hecho, son muchos más. El, el, el Departamento de Educación, yo no sé qué malabarismo hizo para que pasaran de 42 mil a 37 mil y ahora a 24 que no pasan de grado el secretario interino del Departamento de Educación notificó que esos estudiantes no se están matriculando en el programa remedial de verano que se está haciendo a ver si logran pasar de año. Eso significa que nosotros, si esos estudiantes no regresan a la escuela, vamos a tener 24.000 personas adicionales que no han completado su escuela superior y que son eh, presa fácil, vulnerable de los partidos políticos para dominar su opinión, para este, establecer, ¿verdad?, eh, eh, políticas eh, irreverentes, porque se llegan a ese nivel de irreverentes en contra del país, con el apoyo de la población, como vimos a la gente que votó, por Ricardo Rosselló para ser cabildero con 170 y pico de mil dólares de fondos públicos con todo el daño que le hizo al país ese hombre durante tres años que estuvo en Fortaleza eso es lo que ocurre en los países que no están educados y el precio lo pagamos todos, esa gente que dice yo como no voté, no soy responsable de esto, el que no sea responsable, de todos modos paga las consecuencias y que o sea, tenemos
3: también, el, esos recortes han hecho a la universidad menos accesible, o sea, hay oh, los recortes han, han aumentado sí. la matrícula y mucho, o sea, la mayoría de mis estudiantes, y quiero y, y creo que el 90% no, no le hace justicia, de mis estudiantes tienen trabajo a tiempo completo para poder estudiar, Así o sea, es y esos son los que pueden conseguir un trabajo para estudiar hay muchos que se están quedando fuera de la universidad porque simplemente no es accesible ¿por qué no es accesible? por los recortes presupuestarios porque no así que hay ni es siquiera algo...
1: para pagarle a los maestros que den, están claro. cerrando secciones
0: pero no quiero dejar pasar vamos a el a señalamiento vamos a de María del Mar, no muy rápido, la consigna podría ser defender a la universidad defenderte a ti mismo
1: claro, exacto,
2: claro. y defender a tu país
1: es así uh -huh. Es así y el, la gente tiene que entender que esa vinculación existe y uh -huh. que nadie va a poder tener una vida digna en Puerto Rico si no tenemos. Yo creo una que este país es más
0: sabio de lo que le atribuyen.
5: Va, Vamos así a ver. Sea.
1: y aprecia Ojalá.
0: y aprecia a la universidad más de lo que se siente. Yo,
1: yo creo que es así yo creo razones. que es así pero estamos en una coyuntura difícil. realmente difícil para todo el mundo. Vamos a las llamadas tenemos muchas llamadas ahí en el en el cuadro claro. adelante con la primera. <ríe> Hola. sí.
6: Pues ¿Yo soy yo? ¿Soy yo? Sí. Ah, pues buenas, ta buenas tardes. Primero, felicitarlos a todos. ¿Quién nos habla? ¿Quién no, nos habla? Lucy Cuadrado. Ah, Lucy primero, Cuadrado. Fe primero, felicitarlos a todos por estremecer nuestra conciencia. Segundo, oh. decir, compartir con ustedes, yo acabo de cumplir 80 años y soy... <risa> graduada de la, la clase del 1962 lo que soy en mi vida profesional comunitaria se lo debo a nuestra universidad porque mis padres eran trabajadores una clase media baja que jamás hubiera podido estudiar si no fuera por la UPI. mi matrícula fue la primera de 62 dólares con 50 centavos incluyendo los servicios médicos, más 5 dólares por las actividades culturales. Es increíble que los exalumnos no salgamos a la calle con ustedes. Yo emplazo, si me lo permiten desde este espacio, emplazar a todos los exalumnos de la Universidad de Puerto Rico que como yo le deben lo que somos hoy en día o lo que fuimos. Gracias, y lo que Nuestros
1: hijos Gracias. y nuestros nietos. Así es, Lucy. Eh, yo creo que los exalumnos, además, tienen la obligación, en algunos países se hace por ley, de retribuir y hacer una un aporte a un fondo de becas para los estudiantes pobres. En muchos países esa legislación existe y en Puerto Rico también tendríamos que empezar a, a pensar, ¿verdad?, en un, en un mecanismo que permitiera el que uno cuando empiece a trabajar y empiece a, a ganar, ¿verdad?, por lo aprendido en la universidad, contribuya a que otra persona tenga esa misma posibilidad y sí. hacer un fondo un fondo de becas uh -huh. para, para el futuro. Gracias, Lucy. Vamos a la próxima pregunta. ¿Si hay alguien en línea ahí?
4: Buenas tardes. Sí, adelante. Bueno, mi nombre es Ramón Felle de Caguas. Eh, felicito a los panel por el gran programa que están llevando a cabo. Yo soy también alumno de la universidad este, y, y quiero decir que yo creo que esto es una agenda entre el gobierno y la Junta de Control Fiscal para ir desmantelando la Universidad de Puerto Rico. Ustedes saben que, que en los últimos cinco años le han quitado millones de dólares a la universidad. Eh, le, han, le han subido la matrícula a los estudiantes. Que yo digo que, que, con el, que aquí va a pasar como en los años 30 y 40 que van a poder estudiar solo los seis nada más en la universidad uh -huh. porque, lo, porque la... Eh, el coste matrícula está en alto que no van a poder los estudiantes pobres o de clase media que tengan acceso a la universidad. Por otro lado, eh, si, eh, la grabación esta que salió de la Secretaría de la Gobernación diciendo que eh, hay que venderse cinto para hacer dinero, para dinero. Para, para, que, que esto ya se ve en una agenda que tienen para que la universidad, en vez de, 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 de ir hacia adelante, pues desmantelarla. Vemos la, lo que pasó con la con la, la, los neurocirujanos en la, en la escuela de medicina, y ellos son de que van a, a desacreditar la escuela de Derecho de Bayerupi. Así es que esto no hay duda, que es toda una agenda que hay para desmantelar la universidad. Así que, que hay que luchar para que esto se revienta y vuelva a ser eh, una casa de, de, para que el pueblo pueda pegar hacerlo Muchas gracias.
1: Gracias. Y que cada cual piense, cuando tenga una, una, una dolencia, una necesidad de una cirugía si va a tener los servicios del centro médico. Nos que,
2: preguntamos qué pasa si alguno de esos miembros de la Junta de Control Fiscal sufre un derrame cerebral, <coughs> un accidente automóvil. Y bueno, si uno, lo de, que ellos, sea,
1: si uno y de ellos... ¿Dónde
2: lo, es que van a ir eh, después del precio que hemos tenido que no, pagar?
1: Ellos van a ir, es bien fácil, ellos tienen plata para tomar un avión privado uh -huh. y se van a un centro en Estados Unidos. Por eso no les importa, sí. porque tienen la plata para hacer eso. Sí, El pero problema hay condiciones
2: es que la intervención tiene que ser inmediata. Un accidente cerebrovascular es cuestión de bien poquito tiempo. No te da tiempo a llegar a Cleveland ni a, Clima, ni a Clínica Mayo ni a ninguno de los grandes centros médicos de Estados Unidos. Tiene que ser aquí y ahora. Así y es. según vamos perdiendo servicios. Médicos así de, de dramática va a ser la pérdida de posibilidades de salvar vidas. Vamos a otra pregunta, si está
1: ahí en línea.
5: Rivera de la Calle, saludos a todos.
1: Rivera de la Calle,
5: bueno. Soy producto de la, de la universidad y a mucho orgullo de, de lo llevo. Eh, eh, estudié gracias a que la Universidad de Puerto Rico es del pueblo porque la, la, la manera en que el pueblo se libera de la pobreza es mediante la educación y mediante la, la educación que más económica hay es la educación pública y sigue siendo pública y hay que defenderla y yo digo ¿cómo es posible que Noelia García diga que hay que cerrar el recinto? es que ella hace política pública ella es secretaria de la gobernación fotutera de pib si ya ella tomó esa decisión hay que confrontarla porque aquí el es que está tomando decisiones es el gobernador y la junta de, de control fiscal eso es lo primero. Lo segundo, la protesta del viernes fue exitosa porque ya estamos viendo al gobernador reculeando y buscando dinero para paliar un poco la crisis y la legislatura también aprobando leyes para a llegar de fondo a la universidad. La protesta tuvo su efecto victorioso. Pero debemos continuar la presión. Las próximas protestas deben ser en los distintos recintos porque los estudiantes son pobres, la mayoría no tienen recursos para viajar a la UPR a una sola protesta, pero pueden protestar en Ayagüez, Arecibo, mm. Ponte, idea,
1: Buena idea, Buena idea y, esa sensibilizar
5: debe ser la y sensibilizar la a la gente. A y allá. la educación. Gracias.
1: Muchas gracias, señor Rivera. No sé si hay alguna otra pregunta, si no tenemos un minuto para, para redondeo. Eh, Vamos a redondear entre nosotros.
3: Eh, ¿estás por ahí todavía María del Mar? Sí, estoy, estoy por aquí eh, nosotros hace en el 2019 tuvimos una campaña que se llamaba UPR, mi universidad que trabajaba con testimonios de personas que no ni habían estudiado ¿verdad? no tenían ese orgullo ex alumno, ni habían estudiado ni trabajado en la Universidad de Puerto Rico sin embargo la universidad a través de sus diferentes ramas verdad, porque la universidad es como un pulpo de muchos tentáculos les cambió la vida de una manera u otra eh, y yo creo que hay mucha gente así en el país, ahora es, es hora de que ese apoyo, y yo estoy de acuerdo con Antonio, yo sé que hay mucha gente que sabe lo importante que es la universidad, eh, pero es importante decirles que estamos, que estamos en un momento coyuntural, que estamos en crisis, verdad la institución verdaderamente está en crisis, y necesitamos el apoyo de pueblo, eh, este, este país sabe lo que logra cuando se tira a la calle, este país sabe lo que puede lograr, ¿verdad cuando se cuando se, cuando se empuja verdad y cuando se moviliza así que esperamos que, que puedan seguir movilizándose por la Universidad de Puerto Rico, lo del viernes es apenas el inicio eh, todos los sectores universitarios estamos en reuniones semanales eh, para seguir esta lucha porque no vamos a permitir que nos desmantelen la, la
2: Universidad de Puerto Rico
3: que es la Universidad
2: del Pueblo Yo
3: ¿verdad? quiero extender
2: Rico. tu invitación María del Mar eh, a la movilización del país la quiero extender a los mismos universitarios, eh, oh. los que nos han estado yendo, la, el personal no docente, los estudiantes, los maestros de la universidad, sepan que tenemos que contar con ustedes en este momento claro. para salvar la institución. Esto es de verdad, está, o sea, ya empezaron a salir los memes de la lápida de la Universidad de Puerto Rico con dibujos del presidente Jorge Haddock y de eh, la señora esta de la Junta de Control Fiscal estamos de verdad en un momento crítico de que es eh, ahora o, o, uh -huh. o, o se nos puede hacer muy tarde o sea que hay que, hay que salir de la indiferencia hay que asumir el compromiso hay que unirse al, a las movilizaciones, hay que alzar la voz, hay que escribirle a los legisladores y hacer todo lo que sea necesario por proteger la existencia de la Universidad Pública de Puerto Rico. Y
3: una y una cosita, ¿verdad? Yo añado y le hago un llamado a los rectores, a los decanos, a la Junta de Gobierno, que aún con sus puestos de confianza, ¿verdad?, que actúen y gestionen con sus conciencias, la comunidad universitaria se va a ir con ellos, a la rectora de Calle y se lo hemos dicho muchas veces, tú te tiras la comunidad de Calle se va a ir contigo así que por favor sean valientes saquen columna vertebral para defender la universidad, eso es un y, llamado directo y
2: ayudarnos ellos. en la reforma universitaria para poder sacarnos de encima a los partidos políticos que son como verdad cuando uno ve esos parques y las palomas te atacan eso se <risa> siente, se siente así, están todo el tiempo encima, tenemos que sacarnos los de encima para que la universidad pueda volver a brillar. Nosotros tuvimos una universidad de Puerto Rico que eh, eh, sobresalía uh -huh. entre las mejores. Tuvimos un sistema de salud que sobresalía entre los mejores y tuvimos bajo Guillermo Arbona y un sistema de educación bajo Don Ángel Quintero Alfaro que sobresalió entre los mejores. O sea que nuestro país, y como dijo Antonio Gastambida al principio, tuvimos... Eh, eh, agriculturas que también fueron sustentables. Nosotros tenemos experiencias como país de poder sobrevivir. No deberíamos estar sintiéndonos en este borde del precipicio que nos uh -huh. estamos sintiendo ahora, sino hacer uso de esas experiencias que ya tenemos como nación. Y ponerlas en práctica, puestas al día, ¿verdad? Al momento que estamos ahora en el 2021, recuperar las fortalezas de Puerto Rico como país para poder sobrevivir.
0: Sí, yo, yo diría que la línea roja esa que mencionó María del Man la está cruzando el país realmente el país tiene que salvarse a sí mismo porque lo, nos están tirando por chorro una manera de luchar por el país es luchar por la universidad por eso, por eso mis mi luchas por 30 años que estuve en la universidad fueron en la universidad defendiendo la universidad y tratando de servirle al país a través de, de, de la universidad pero en cierto modo también el mensaje al país es que se salve a sí mismo porque nos están, estamos en una situación de un gran peligro
1: hay Ojo. una cita que siempre creo que fue Salina que vivió mucho tiempo aquí que hablaba de que hay países que tienen una gran universidad y, y él decía que en el caso de Puerto Rico era realmente una universidad que tenía un país
2: ¿verdad? Bueno, una de las consignas es PR sin U, no puede existir en la Universidad de Puerto Rico, es esencial para, para la supervivencia como lo fue para en principio del siglo XX, para que no nos hundiéramos de manera absoluta en la pobreza de hecho esta mañana vi un escrito de que nosotros tuvimos una agricultura totalmente sust sustentable, sustentable en los años 20, 30 y 40 desde el 1898 de los primeros comentarios de uno de los invasores verdad, colonialistas fue que la agricultura de Puerto Rico era suficiente para mantener a su población. ¿Y qué, qué hicieron? Los que vinieron lo, convertieron, lo convirtieron en monocultivos bueno. de caña y nos destruyeron. ¿verdad? Otra vez
1: por la por ¿Lo los es? intereses económicos de un gobernador claro. que fue asignado a Puerto Rico, que era nada más, nada menos el dueño de la empresa de Domino's de azúcar y, y parte
0: de lo que está el, salvando el, el país claro, ya. ya es, un es la
2: agricultura. de
0: jóvenes volcado hacia la agricultura,
2: volcados hacia la agricultura con, eh. con
0: motivaciones con motivaciones mucho más allá de lo que es el lucro económico la soberanía y ese tipo la las comunidades autogestionarias no, no, todo lo que en el país está tratando de salvarse debe también la universidad, apoyarlos a ellos.
1: Bueno, Exacto. amigos, gracias. Gracias, María del Mar, por estar con nosotros. Gracias, América. Gracias, Antonio. Eh, Isel Yamila Severino es mi nieta y quiere ir a la <risas> Universidad de Puerto Rico. Quiere estudiar en la
6: universidad también.
1: Y tu nieto también. Bien. Y, y mis nietos hijos también. <risas> Así que, Isel, vamos para las marchas de la universidad, ¿verdad? Sí. ¿Qué tú, ¿Y a dónde tú vas a estudiar? En la Universidad de Puerto Rico. Ah, Muy realidad. bien, para que eso sea una realidad y nuestra descendencia pueda decir que estuvieron como nosotros, con la alegría, con las alegrías que pasamos en la Universidad de Puerto Rico y con el orgullo de haber sido de allí, somos de la Universidad de Puerto Rico y por la Universidad de Puerto Rico, hasta el domingo que viene. Muchas gracias. Gracias.